0: El problema del dolor Esto lo escribió C.S. Lewis en su libro llamado así El problema del dolor Dios nos murmura en nuestros placeres Nos habla a nuestra conciencia Pero nos grita en nuestro dolor El sufrimiento es su megáfono que puede levantar a un mundo muerto cuando tú y yo la estamos pasando bien en la, en la familia, en nuestra vida. Dios por ahí nos habla suave y todo es alegría y felicidad. Y de repente escuchamos esa voz a la conciencia que nos llama. Pero en medio del dolor Dios nos grita a través de un megáfono. Y quiere que nosotros le podamos escuchar. Creo que estos cuatro meses ya... Aproximadamente para cada uno de nosotros que hemos estado en casa Ha sido un gran megáfono de parte de Dios Llamándonos a nuestro corazón Quiero decirte algo eh, Aquí dice Una tragedia es un acontecimiento fuera de lo común Anormal y que tiene repercusiones negativas y daños físicos, materiales y morales. Si, mora, si miramos a la historia eh, universal, a la historia de los pueblos, nos damos cuenta que hay muchas tragedias que han sucedido. No sé cuál usted considere que sea la mayor, pero le voy a citar algunas. El naufragio de un inmenso barco llamado el Titanic en 1912 dejó como muertos a 1494 personas y llegaron a decir que esa era una de las tragedias más grandes de la historia avanza la historia y entonces alguien dijo pero la primera guerra mundial fue la tragedia más grande de la historia avanzan los años y entonces alguien dijo no 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 la primera guerra mundial no fue tan dramática ni tan mortal como la segunda guerra mundial y, y de 1930 a 1945 Y entonces empezaron a tener cada vez más eventos Alguien dijo de las guerras de Hiroshima De las bombas de Hiroshima y Nagasaki Y después se habló del 11 de septiembre en Nueva York Y luego se habló del, del h eh, el VIH, el SIDA, que estaba matando muchas personas, y en el 2020 nos dimos cuenta de un virus, el virus del de corona, COVID-19. Van 440 mil personas fallecidas por este virus. Y uno dice, esta es la tragedia más grande. Y a mí me gustaría que pudiéramos reflexionar en la palabra, porque nada. De lo que está en la palabra está ahí por casualidad, sino que siempre el Señor tiene una palabra oportuna para nuestras vidas. Hoy nuevamente seguimos con nuestra serie de temas profetas y hoy vamos a ver respecto al profeta Joel. El profeta Joel es el que hoy vamos a poderlo abordar Y quiero leerte el profeta Joel capítulo 2 versículo 12 Y así dice la palabra Por eso pues ahora dice Jehová Convertidos a mí con todo vuestro corazón Con ayuno y con lloro y con lamento rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertidos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente tardo para la ira y grande hermanos, grande en misericordia y que se duele del castigo. Y luego hay una pregunta que el profeta está diciendo a Aquel pueblo que está sufriendo dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es... Ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios Siempre hay una pregunta allí en la mesa ¿Quién sabe si realmente la persona se quiere arrepentir? ¿Quién sabe si tú y yo hoy sea nuestro encuentro con Dios Y hoy de una buena vez nos podamos regresar al camino de Dios? ¿Quién sabe si el Señor hoy toca fuertemente tu corazón? Ya lo ha estado haciendo por días, por semanas y has entendido, yo he entendido que lo que está sucediendo no es casualidad, que es el megáfono de Dios hablando a nuestro corazón y diciéndote, ¿sabes qué? Necesitas enmendar tu vida, necesitas eh, eh, volverte al Señor, convertirte al Señor. Hoy haben, a, a, habemos muchas personas tal vez convencidas, convencidas de Dios, convencidas de la palabra, convencidas que es bueno estar en el camino de Dios. Pero de esto, del convencimiento al convertimiento, hermano, hay una buena distancia. Y yo quiero hablar a, a la iglesia en esta tarde, que el Señor está invitándonos a que pasemos del renglón del convencimiento al renglón de Hermanos, de estar convertidos, de estar convencidos y estar comprometidos con el Señor. Tal vez tú y yo, en este tiempo que hemos estado en casa, nos hemos dado cuenta que, que estamos convencidos que no debemos de estar comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. ¿Por qué, hermanos? Porque las tallas se van haciendo más grandes, más grandes, más grandes, ¿verdad? Y estamos convencidos de eso, pero de allí a que lo ejecutemos y digamos, nos hemos comprometido a mantenernos fieles y firmes y le ponemos tres candados, hermanos, al, al refrigerador, porque es nuestro el compromiso y le decimos a nuestra esposa... Toma estas eh, llaves y escóndelas, ¿verdad? Nada más en tiempos de comida las sacas, ¿verdad? Entonces, muchos podemos estar convencidos, estamos convencidos que debemos de activarnos, hacer ejercicio, hacer cosas, pero de allí a que nuestro corazón realmente diga, pase lo que pase, llueve, truene, relampague, esto es lo que voy a hacer. Muchos de nosotros estamos convencidos que debemos de leer la Biblia, muchos estamos convencidos de que vemos, debemos orar, debemos ayunar, debemos estar en presencia de nuestro Dios constantemente, pero de allí a que lo vivamos, de allí a que nuestra palabra o la palabra, la Biblia, sea nuestro alimento diario, es una gran enormidad, ¿sí? Es, es una distancia tremenda, ¿sí? De ahí a que usted diga que es bueno orar, pero que... En realidad usted sea un intercesor o una intercesora Hay grande distancia Así que yo quiero hablar a todos aquellos hermanos en esta tarde Que Dios nos esté hablando A dar este paso de fe A este paso de ser convencidos A convertidos y decir Señor tú quieres que a través de todo esto que esté, eh, estoy viviendo Yo dé un paso al frente Un paso de fe Un paso de convertir mi vida ¿Qué te está diciendo Dios en esta tarde? Ponlo allí la, El nombre de Joel aparece 14 veces en la Biblia Y significa Jehová es Dios Me parece importante porque así como hemos visto a otros profetas El significado del, del nombre del profeta Enmarca mucho el rumbo de la palabra hacia dónde eh, va dirigida y cuál es el envoltorio, cuál es, cómo es el mensajero al cual Dios está eh, llamando y enviando a hacer una misión. Lo hemos visto otros profetas, pero el profeta Joel está siendo llamado para decirle al pueblo, por favor, Conviértanse de todo corazón, les dice, con ayuno, con lloro y con lamento. Y entonces el significado Jehová es Dios. Lo que yo les estoy diciendo, dice es, el profeta, viene de parte de Dios y es una determinación. No sé cuántos de nosotros hemos intentado negociar con Dios. No sé cuántos de nosotros hemos hecho trueques con Dios. Si tú me das esto. Yo te doy esto Si tú haces esto Yo hago esto Y me parece que el significado de, 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 Del profeta Joel No se acerca a esto Es Sabes que te estoy diciendo esto Porque yo soy Jehová Y soy Dios Y conmigo no puedes Negociar Solamente debes de responder Al llamado del Señor eh, hace años cuando volvió a suceder uno de esos eh, terremotos fuertes en la Ciudad de México, me tocó días después estar en el aeropuerto de la Ciudad de México y yo veía a una persona que estaba como con la mirada perdida y algo me, me, me sentía en mi corazón que había que hablarle de la palabra, era muy temprano en el día yo me acerqué con esta persona y empecé a dialogar con ella y entonces ella estaba como asustada y decía, yo no sé qué está pasando, yo me voy de aquí de Ciudad de México para encontrar respuestas, voy con mi familia a una ciudad de Estados Unidos y a ver si puedo estar más tranquila en mi corazón, decía esta mujer. Yo no sé qué pasa y, y, y de ahí esa pregunta la tenía muy constantemente, dice, mire, usted sabe que hubo un gran terremoto hace unos días, dije, sí, sí, pues quiero decirle algo, me identifiqué como pastor, me decía, quiero decirle algo pastor, la casa que estaba a mi derecha se derrumbó y murieron personas, la casa que estaba a mi izquierda se derrumbó y murieron personas y mi casa no se derrumbó. ¿Qué me quiere decir Dios? ¿Qué, ¿Por qué pasaba eso? Y había algo que no la dejaba eh, estar en paz, a, a, algo que no la dejaba... Eh, eh, tener esa, eh, 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 esa tranquilidad o saber el rumbo de su vida. Así que prefería estar con su familia y iba escapando de la Ciudad de México. Y yo quiero decirte que han estado pasando cosas en nuestra vida en este tiempo y nos ha tocado ver. De repente nos damos cuenta que cercano a nosotros está eh, Dios mostrándonos su gracia y su misericordia y nos damos cuenta que Es por la misericordia de Dios Que el Señor nos ha estado Protegiendo hasta ahora Aquel que ha estado enfermo Dios ha estado obrando Dios ha estado manifestándose Pero mostrando su amor Y su gracia Aún en medio de la enfermedad Aún en medio de la carencia Y aquella mujer decía Pero por qué me pasó esto Y yo le comentaba Es que Dios te está dando eh, un, un llamado Te está hablando a tu corazón Está invitándote a que lo conozcas, lo busques. Y luego me dijo, ¿sabe qué? La familia, mi parte de mi familia, la que voy a, a visitar en Estados Unidos es cristiana. Y, y tal vez me voy a dar la oportunidad de conocer a Dios. Si hay alguien en esta transmisión que todavía no ha tenido una relación estrecha con Dios. Quiero decirte que no dejes pasar más tiempo. Hoy más que nunca nos damos cuenta que han fallecido personas que la vida es muy, eh, muy rápida, se vive eh, hoy estamos, mañana no estamos, nos damos cuenta que la vida está en las manos de Dios, también nos damos cuenta que nuestras vidas son frágiles, nos damos cuenta que aun aunque tengas todo el dinero del mundo, a lo mejor eh, no puede responder a tu salud en algún momento, y nos hemos dado cuenta de muchos casos que personas tienen... Millones en el banco, ¿verdad? Y aún así no han podido comprar la salud. Y, y creo que estamos viviendo un tiempo donde el Señor nos está estimulando y animando a volver nuestro corazón a Él. El, el, el pasaje, el pasaje dice, rasguen. Estoy hablando de Joel capítulo 2, versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos quiero decirte que había una costumbre y hay una costumbre en el pueblo hebreo y era cuando había una tragedia cuando había un duelo cuando alguna persona perdía un ser querido eh, automáticamente la persona como un símbolo de duelo de tristeza de lamento se rasgaba las vestiduras se, se rompían los vestidos las túnicas largas las rompían se se hincaban en tierra eh, tomaban ceniza silicio eran unos eh, telas ásperas como costales donde allí se hincaban y agarraban la ceniza de cualquier hoguera y se la echaban en la cabeza y sabes qué es lo que estaban diciendo estaban diciéndole a todos los de alrededor que estaban pasando un mal momento ¿verdad? estaban diciéndole a toda la gente sabes que estoy muy triste y rasgaban todo lo externo pero es puntual el comentario y el, la lectura en el profeta Joel porque dice, rasgue vuestro corazón. No rasgues tus vestiduras porque tal vez podemos aparentar algo, pero nos está diciendo, sabes que Dios realmente es el que está convencido de lo que estás pasando, está golpeando tu vida, está realmente sirviéndote para que tú, y yo nos volvamos a nuestro Dios. Y entonces después de eso dice. Y convertidos a Jehová vuestro Dios. Convertir es cambiar de dirección. Si tú ibas para una dirección es volverte a Dios. Porque misericordioso es y clemente que se duele del castigo. ¿Sabe qué es eso? Es un papá que le duele castigar a sus hijos. Es un papá que no... No quiere ni desea Tener que corregir a su pueblo A sus hijos, a su iglesia A la familia, a un matrimonio Pero que es más grande su misericordia Y es más grande su clemencia Que prefiere eh, llamarlos Y sujetarlos Y regresarlos al camino Que se pierdan Dios hoy nos está sembrando muy fuerte Dios hoy nos está tomando De los hombros Y nos está haciendo voltear es como cuando nosotros estamos distraídos y el Señor nos toma de los hombros y nos dice, Hey, Necesito que voltees a mí. Estamos eh, tal vez desenfocados, temerosos, estamos entrando en pánico, estamos no asimilando la realidad que estamos viviendo, pero hoy Dios dice, ¿Sabes qué? No quiero que te estés lamentando, no quiero que, que hagas eso, yo quiero que rasgues, pero tu corazón, yo quiero que rasgues tu corazón, eso significa que yo quiero que observes tu corazón y que recuerdes verdades preciosas, que yo soy misericordioso, que yo soy, dice la palabra, clemente y que me duele el castigo. Gloria a Dios por ello, porque no tenemos un Dios sanguinario, no tenemos un Dios que quiere desbaratarnos. No creo que tengamos un Dios que quiere acabar con la humanidad, ni creo firmemente que tengamos un Dios que está tan ocupado con los asuntos celestiales y que tal vez se volteó para otro lado y por ello en este descuido se está descontrolando la humanidad con todas sus crisis y, y sus problemas. No creo en ese Dios. Hay una pregunta que constantemente ha estado a lo largo de las eras y es ¿dónde está Dios cuando pasan muertes y tristezas y, y pasa guerras y pasa todo como lo estamos viviendo y la respuesta es sigue estando Dios allí porque la intención es que el Señor pueda revivir un mundo que está muerto un mundo que está volteando para otro lado levantar el corazón caído en el nombre de Jesús mire hay hermosos versos en el profeta Joel Pero quiero decirte algunas cosas del profeta Joel Quiero decirte que No hay una fecha exacta Cuando se escribió este escrito este, Esta profecía Y también Quiero decirte que está así Constantemente llamando al arrepentimiento Joel, pero no especifica Cuál es el pecado Si tú y yo hemos estado en esta serie De temas de profetas Te has dado cuenta que En algunos profetas es muy eh, puntual El llamado de Dios para el pueblo ¿Saben qué? Ustedes están batallando con la idolatría Así que volteen a ver a Dios Y olvídense de los ídolos Y especifica Avances a otro profeta Y el profeta dice Ustedes han cambiado al prójimo Por un par de, un par de sandalias Y entonces el pecado Era la insensibilidad El pecado era la falta de compasión La falta de cuidado por el prójimo Y está muy puntual En cada profecía Pero hay algo particular en el profeta Joel Y es que no especifica Acerca de Cuál es el pecado Del cual tiene que arrepentirse El pueblo de Dios Y eso abre la posibilidad A muchas cosas Y también nos incluye A ti y a mí Porque Cualquiera que sea nuestro pecado, es más, no buscar a Dios es un pecado, no confiar en Dios es un pecado, así que cualquier pecado en el cual tú y yo estemos involucrados, hoy es una buena oportunidad, de recibir este llamado de parte de Dios porque no está especificado así que todos con lo que estemos luchando puede aplicar perfectamente al llamado que Dios está haciendo en esta tarde para su pueblo eh, hay una situación muy desastrosa en el capítulo 1 de Joel porque hay una plaga de langostas que está acabando con todo Dios primero está llamándoles a través de todo lo que es su modo de subsistir no sé si te diste cuenta que hace unas semanas o un par de meses en Sudamérica, específicamente en Argentina y en Uruguay, hubo una plaga de langostas. Una nube inmensa de más de 14 kilómetros de langostas. Y donde iba pasando se iban comiendo los sembradíos de... Países completos. La gente se empezó a inquietar y había gente muy triste porque prácticamente todo el trabajo del año, todo su patrimonio, toda su forma de subsistir había estado eh, destruida por esta plaga de animales que así como iba llegando, iba arrastrando prácticamente todo. Y me doy cuenta porque Joel capítulo 1 habla de eso, que el pueblo de Israel empezó a recibir una plaga de langostas donde acabaron con todas sus esperanzas. Si tú sabes que el pueblo de Israel tenía que ver con dos actividades eh, eh, económicas principalmente y era la agricultura y era la ganadería. Así que... Las dos van relacionadas porque para poder comer necesitas los granos, todos los sembradíos. Y también a través de eso le das de comer a tus animales. Si en algún momento llega una plaga donde acaba con todo tu sustento, entonces te pones a temblar y empiezas a voltear a ver, bueno, ¿y qué está sucediendo? Y todo el capítulo 1 de Joel nos dice que el pueblo de Dios está sufriendo pérdidas profundas. Pérdidas profundas. No tienen que ver con eh, las vidas, sino tienen que ver con sustento, con lo económico, tienen que ver con eh, con el modo de vivir, tienen que ver con el negocio con el cual eh, subsistían. Y en el capítulo 2 hay un llamado ya hacia el corazón, porque pareciera ser que Dios siempre nos va preparando. Dios primero nos llama despacio iglesia estás ahí, nosotros seguimos distraídos nos llama un poquito más fuerte nosotros seguimos distraídos y aumenta el volumen de su llamada quiero decir de amor llamada de amor y en el capítulo 2 ya el Señor está levantando más la voz y les está diciendo es necesario que tú te conviertas y te arrepientas pero hay una hermosa esperanza en medio de esto. Y quiero leerte Joel capítulo 2 versículo 18. Y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Venga con esto hermano escúchelo. Mire lo que dice la palabra. Y Jehová está constantemente llamándonos. Diciéndonos conviértete a mí. Pero dice solicito por su, por su tierra. ¿Eso sabe qué? Que cuando... El Señor nos anda buscando, Él es el que toma la iniciativa, Él es el que sale al encuentro, ¿se acuerda de esa historia preciosa del Hijo Pródigo donde el Padre sale corriendo para abrazar al Hijo? ¿Se acuerda de esto, hermano? Entonces, qué bendición es recordar que en medio... De esta situación Que de, de, del Señor Estar llamando al corazón También nos deja Esta eh, Esta oportunidad de ver cómo es el corazón de Dios Dice y Jehová Solícito por su tierra Perdonará a su pueblo Jehová está dispuesto Jehová está listo para perdonarnos, Jehová está listo para abrazarnos, Jehová está listo para restaurarnos. La pregunta sería, ¿tú estás dispuesto? ¿Tú estás dispuesta o seguiremos obstinados en todo esto? Seguiremos obstinados a través de esta situación. Siempre hay un mensaje de esperanza, para nuestras vidas. Y miren lo que dice el verso 25. Joel 2.25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Óigalo bien. Están medio feos estos nombres, ¿verdad? Pero la oruga, el saltón, el revoltón el feón no, no se crea si no viene y la langosta era un ejército aquí la palabra de Dios dice que envié contra ustedes ¿para qué? para que voltearan a Dios no que el Señor te mande castigo sino que cuando nosotros nos salimos de la cobertura de Dios cuando en esta preciosa imagen del Pentateuco donde el pueblo va abajo de la nube y está siendo cubierto en todas sus necesidades por su Dios que ama, que ha libertado, que ha eh, salvado pero cuando el pueblo se sale de la cobertura y de la obediencia de la obediencia de Dios entonces el Señor eh, está, está fuera de, de, de esta bendición de Dios y está expuesto yo quiero decirte algo Quiero que reaccionemos hoy y pensemos en algo. A causa de que no nos hemos vol vuelto a Dios, no nos hemos convertido del todo a Dios. ¿A qué hemos estado expuesto o expuesta o expuestos estos días? ¿Qué ha sucedido en nuestra vida que nos ha hecho reflexionar? Dios está tratando con tu vida el día de hoy. Dios está tratando con tu corazón. Dios está tratando con tu ser, Dios está tratando contigo. ¿Sabías que hay gente que ni siquiera puede estar en silencio porque necesita ruido para poder estar distraído? Porque cuando está en paz hay algo que lo inquieta porque él mismo no está en paz, no tiene esa tranquilidad y esa paz, solamente Dios puede dar. Si en este momento no encuentras paz para tu vida, si has estado expuesto a peligros, te ha tocado algo, has estado allí batallando, hoy la palabra de Dios es para todos nosotros, para recordar esto. Sabes que el corazón quebrantado siempre tiene el conocimiento de que Dios está obrando, el corazón quebrantado conoce el día del Señor. Hay una frase muy fuerte en el profeta Joel y es, el día del Señor se acerca. Yo creo firmemente que la segunda venida de Cristo está cerca, está pronto, está próxima. Y los hombres y mujeres que están quebrantados de corazón son aquellos que reconocen que ese día está cercano. Y que se están preparando para ese día en santidad, en recogimiento espiritual. Tratan de que en su hogar reine la presencia de Dios. Tratan de estar en paz con Dios y con la tierra, con el prójimo. Es importante darnos cuenta. El corazón quebrantado se arrepiente realmente se arrepiente realmente a mí me sorprende cómo eh, desciende el Espíritu Santo en el eh, libro de los hechos pero me, 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 me gusta tanto que eh, 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 Pedro haya hecho alusión a el libro de Joel y quiero leérselos en esta hora y es Joel 2, versículo 28, y después de esto, yo quiero decirle, ¿después de qué? Y después de esto, ¿se acuerdan hasta dónde vamos? Dios ya nos confrontó, Dios ya nos dijo, arrepiéntete, Dios ya nos dijo, rasga tu corazón, Dios ya nos dijo, vuélvete a mí Dios ya nos dijo que nos va a perdonar, Dios ya nos dijo que nos va a restituir lo que tal vez en algún alguna situación hemos permitido que terrenos para que el enemigo deshaga matrimonios, deshaga familias y nosotros hemos abierto la puerta para que el enemigo entre y a antojo haga y deshaga nuestra vida yo creo que hoy es tiempo de poner un alto y ordenar nuestra vida en el nombre de Jesús y después de todo esto derramaré mi espíritu sobre toda carne cuando tú y yo nos decidimos venir a la presencia de Dios, Dios nos llena de su Espíritu, nos llena de su amor, nos llena de su guianza, que nos gobierna el Espíritu Santo y dice y por consecuencia de esta llenura yo no sé cuántos de los que están siguiendo esa transmisión necesitan de esta llenura de Dios de este impulso que da Dios solamente este impulso que te hace levantarte todos los días y decir no puede ser un día normal tiene que ser un día especial donde yo busque la presencia de Dios donde yo le hable a otros de la presencia de Dios donde yo ejerza algún ministerio tal vez no pueda salir de casa pero desde mi casa tengo que brillar en en el nombre de Cristo, ¿Cuál es esa palabra: levántate y resplandece, ¿verdad? Y eso solamente. Lo hace el Espíritu de Dios. Yo creo que hoy necesitamos ser lumbreras. Necesitamos ser una iglesia encendida en el nombre de Cristo. No podemos regresar al templo de igual forma, hermanos, como hace cuatro meses. No podemos llegar pensando lo mismo. No podemos llegar, hermanos, pensando de la misma forma y jugando a la iglesia o jugando al creyente o jugando al cristiano. Hoy es un tiempo, hermanos, de comprometernos con el Señor. No sé si usted sabe, hermanos, que hoy es un tiempo determinante, determinante para su vida y para mi vida. Y después de esto dice derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y hay dos cosas aquí que me parece importante, una es hablarán de Dios y otra es escucharán de Dios quiero que usted ponga atención a esta profecía preciosa de Joel dice que las personas van a hablar de Dios porque en el profetizar es predicar del evangelio y también dice y vuestros jóvenes verán visiones eso significa que recibirán de Dios e instrucción recibirán de Dios e, e, visión para seguir adelante y quiero decirte que tanto hablar del Señor como llenarnos de Dios es es una obra que tiene que ser realizada a través del Espíritu de Dios si a ti no te nace predicar el Evangelio de Cristo si a ti te da flojera eso de andar hablando de Dios y de Cristo quiero decirte una gran verdad que necesitamos el Espíritu de Dios. Si tú tienes conflictos todavía con que, oye, yo siento que Dios no existe. Ya no que Dios no nos está hablando, y ni que ya Dios no lo sentimos, no. Lo más profundo de una sequedad espiritual. Pues yo creo que Dios no existe. Pues yo creo que Dios no lo siento. ¿Sabes qué tiene que ver con esto? Con que tú te has vaciado del Espíritu de Dios y quiero hacerte un llamado a ti en el nombre de Jesús porque tal vez nos han dicho en otro tiempo hoy es un momento precioso para predicar la palabra de Dios pero sin el Espíritu de Dios estamos fritos hermanos es más no tendrás un respaldo no tendrás la autoridad suficiente por eso qué importante es después de esto Después de esto, ¿qué es? Después de habernos convertido al Señor. Iglesia, hoy necesitamos convertirnos al Señor. Hoy necesitamos humillar nuestro corazón porque necesitamos el Espíritu de Dios en este tiempo. Algo que me gusta mucho ver porque para mí es de los versos más bellos, es que habla de los hijos y de las hijas. Habla de los ancianos y habla de los jóvenes. Qué hermoso. Porque delante de Dios no hay un sector más importante que otro. Tanto los hombres como las mujeres tienen un valor precioso delante de Dios y de la iglesia. Y según el profeta dice que van a predicar los hombres y las mujeres. Y no lo digo yo, no lo dice el pastor, lo dice la palabra de Dios. Dice, después derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y yo anhelo esto que se cumpla en nuestras familias, que nuestros hijos e hijas tengan el deseo de hablar de la palabra de Dios. Pero para eso usted y yo como padre, necesitamos ir un paso adelante si queremos que ellos se conviertan al Señor usted y yo tenemos que estar bien convertidos si queremos que nuestros nietos nuestros hijos se comprometan con Dios usted y yo tenemos que estar un paso adelante comprometidos después vienen y nos dicen pastor hable con mi hijo para que se acerque cuando nosotros como padres no hemos dado un paso de comprometimiento y entonces empezamos a luchar ¿Qué te está diciendo Dios a ti en esta tarde que te está llamando el Señor a ti en esta tarde pero también dice y vuestros ancianos y vuestros jóvenes dice soñarán y verán visiones y yo anhelo ese día que el Señor esté llamándonos fuertemente a través de su palabra a través de su presencia tanto a chicos como a grandes y son valiosos nuestros eh, hermosos ancianos y son valiosos nuestros jóvenes dentro de la iglesia y a los dos sectores los necesitamos, a los jóvenes y a los ancianos. Y quiero decirles que todas las edades que están en medio, lógicamente también son parte de la misión de Dios. No estoy hablando solamente a los ancianos y a los jóvenes, estoy hablando a toda la gama. De edades de las cuales pueden estar incluidas en este abanico de bendición de Dios para su iglesia. Y también el verso 29 dice y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Bendito sea el Señor. Dios quiere tocarnos a todos con su presencia. Dios quiere llenarnos a todos con su corazón. Dios quiere que nosotros nos volvamos al Señor en esta hora. Y ya voy a, ir, y voy a ir terminando. Quiero decirle que hay tres cosas que necesita ver en nuestra vida y es confesión de pecados. Si no confesamos nuestros pecados, nos quedaremos siempre a la mitad del camino. ¿Qué pecados tienes tú? ¿Qué pecados tengo yo en esta tarde que tengamos que confesar delante de Dios? Otra de las cosas es la contrición y significa el verdadero dolor por haber pecado y ofendido a Dios. Las escrituras afirman esta cara a las características. El, el Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. La contricción es una acción más profunda que nos duela haber ofendido a Dios. Y que volvemos al Señor, tal vez en medio de lágrimas, tal vez en medio de un pesar y un dolor y decir, bueno, Señor, no quiero, no quiero seguir lejos de ti. Y en tercero es la conversión. En este punto es el cual Joel enfatiza y una palabra que significa eh, conversión es volver. Eso es arrepentimiento, es volver. ¿Qué nos puede motivar? para hacerlo en esta tarde quiero decirte algunas verdades antes de terminar número uno algo que te debe de motivar a ti y a mí a convertirnos a Dios es su misericordia cuando tú te rindes a Dios Él no dice ándale así te quería ver allí en la tierra postrado mira cómo vienes no su misericordia, que es mejor que la vida te toma, te abraza, te levanta, te restaura. ¿Qué te debe de motivar para una verdadera conversión? Es la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana. ¿Qué es lo segundo que te debiera de motivar para una conversión y para esta búsqueda de Dios y en consecuencia esta llenura de su presencia en el nombre de Jesús? Es que Dios es tardo para la ira. Que la misericordia de Dios siempre triunfa cuando su ira está allí, pero Él se tarda, se tarda y tiene la paciencia y está allí esperándonos y esperándonos y esperándonos y hoy te sigue esperando a ti el estardo para la ira no sé cuántos de nosotros reaccionamos violentamente luego luego que nos provocan cuántas veces hemos provocado al Padre Celestial con nuestras acciones, con nuestros pensamientos con nuestras palabras con nuestras ofensas tal vez a otro pero aún ahí Dios no ha reaccionado y Dios nos sigue esperando. Otra de las cosas que quiero que tú eh, recuerdes, la tercera verdad, es que Dios se arrepiente del de mal. Siempre en cada profeta está determinado a hacer un correctivo muy fuerte. Ya está cantado prácticamente el correctivo, pero... Si el pueblo se regresa a Dios, él se detiene en, este, en esta determinación. Sabes que hay una determinación para aquel que no se vuelva a Dios. Y es pasar una eternidad sin Dios. Pero Dios se puede detener en este mal si tú hoy regresas al Señor. No solamente vivir este tiempo en esta tierra, con el Señor tal vez en medio de dramas y de dificultades y de, de conflictos como tal vez podamos vivir pero también recordar que podemos tener acceso a la eternidad con Dios en el reino del Señor cuarta y última Dios es el Dios de, el, de la alianza el profeta cuando llama al pueblo al arrepentimiento usa la expresión vuestro Dios eso significa que Dios ya había hecho un compromiso con ellos. Y quiero decirte que si tú te has bautizado o bautizada Dios hizo un compromiso contigo aún a pesar de que nosotros no hemos cumplido del todo al Señor si tal vez nos hemos arrepentido en algún momento y e hicimos compromisos con Dios y nos hemos vuelto y nos hemos olvidado de esos compromisos quiero decirte que Dios es un Dios de compromisos Él sigue cumpliendo su parte y Dios te está recordando hoy yo quiero que cumplas la tuya y es que vuelvas a casa Que vuelvas al redil En el nombre del Señor Conclusión y un punto final Para tener un corazón quebrantado Amados hermanos También necesitamos También necesitamos Pedirle al Señor con todo nuestro corazón Que levante Personas con este deseo de predicar, de escuchar la palabra de Dios, de ser utilizados por el Señor y que el Señor pueda traer un avivamiento a su iglesia. Creo firmemente que esto que está cimbrando a nuestra iglesia en este tiempo tiene que avivarnos. Cada vez que la iglesia pasó, pasó por tribulaciones, la iglesia tomaba mayor fuerza para seguir en el camino. Cuando la iglesia era perseguida, el enemigo tal vez pensaba que se iba a desbaratar la obra de Dios y agarraba más fuerza. Y quiero decirte que sí, es una realidad, la iglesia está siendo cimbrada. La iglesia también pasa por dolor, porque cuando antes veíamos a lo lejos pérdidas, y dolores, ahora cada semana nos damos cuenta de que un ser querido, un hermano, una hermana, alguien al cual nosotros conocimos, descansa, porque ha sido golpeado y ha sido alcanzado. Por la enfermedad o por la muerte O por la pandemia Y eso nos desconcentra, nos atemoriza Nos simbra, nos mete en conflicto Yo quiero decirte que En medio de eso Tú y yo tenemos que afirmarnos en el Señor Y llenarnos de su Espíritu Santo Porque donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad yo y el Señor tiene que liberarnos de todo temor, tiene que liberarnos de, toda, de, de todo aquello que nos esté impidiendo seguir caminando. Así que levántate, iglesia. Pide a Dios por un avivamiento, porque es urgente. Pídele a Dios por un avivamiento, no solamente en lo, en lo comunitario, sino un avivamiento personal. De matrimonio, de familia, de iglesia, de nación, del mundo. Que todos podamos regresar al corazón de Dios. Convertidos al Señor. Cuando realmente tenemos esta disposición de nuestro corazón. Créeme. Que Dios se alegra. De ver a su pueblo nuevamente donde, debe de, o donde debemos de estar. Así que deseo de todo corazón invitarte a que ores conmigo. Si hoy Dios te ha hablado, te ha enseñado algo a través de tu palabra, compártelo con nosotros. Pero también pídele al Señor que te siga fortaleciendo, que te siga ayudando, que te siga limpiando en el nombre de Cristo.